0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Buenos días, bienvenidos a
1: Centro Noticias, edición de miércoles 19 de mayo del año 2021. Estos son nuestros principales titulares a esta hora.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Muere el reconocido
1: empresario de León, Don Hilde Brando Morales. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Familia de Telica pide ayuda para tratar a uno de sus miembros con trastornos mentales. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En el ámbito político, el Consejo
1: Supremo Electoral deja sin casilla electoral al PRD y la coalición nacional. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Escuche usted: capturan a, en Honduras a cuatro coyotes y 182 migrantes nicaragüenses. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y en la nota internacional nos llega desde Guatemala y Estados Unidos, donde más de 20 mil niños guatemaltecos han llegado a. Estados Unidos en el 2021. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Todo esto y mucho más en breve en Centro Noticias.
0: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua.
1: Excelente mañana, buenos días y gracias a usted por su sintonía. Por acompañarnos a través de Radio Darío Calidad, que se escucha y ahora también se ve la radio del indiscutible siempre. Primer lugar, les acompaña Jorge Fernando Vallejos, con el trabajo periodístico de Leo Carcamorrera, Katia Reyes Ortiz y Alejandra Mayorga, junto a Francisco Torres Tapia, y hacemos posible que llegue a usted esta edición informativa de hoy, 19 de mayo del año 2021. Buenos días, de esta manera damos inicio a nuestras informaciones, pero antes, el 23 2779 y el 58 5002, habilitados para que usted se contacte con nosotros. Por supuesto, nuestra línea digital informativa, el 81 70 58 46, enviando la palabra Noticias. A esa numeración, visita nuestra página web en www.radiodarío893.com o bien en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Compartí nuestro contenido, dale like a la campanita y, por supuesto, siempre seguí nuestros podcasts y entrevistas. De inmediato, damos paso a los titulares que hacen noticias en Nicaragua y el mundo entero.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: familiares de TELICA piden ayuda para tratar a uno de sus miembros con trastornos mentales. Ciudadanos de la comunidad El Ojochal, ubicada en el municipio de TELICA, Departamento de León, solicita apoyo al Ministerio de Salud u otras instituciones del Estado para garantizar tratamiento médico para Gustavo Javier Salazar Medina, quien padece trastornos mentales. Los familiares aducen que Salazar Medina supuestamente ha pegado fuego a varias casas del afirmaciones que no han sido confirmadas ni por la policía ni por la Dirección General de Bomberos. Carolina Marisol Picado Medina detalló que hace 15 días su hermano Gustavo le prendió fuego a una casa quemando todos los enseres y hasta una camioneta que estaba estacionada en el patio de esa propiedad. La familiar de Salazar Medina dijo que no tienen los medios y recursos económicos para llevar a Gustavo Picado a un centro psicosocial. Dado que es violento y agrede a las personas Los parientes piden ayuda a personal capacitado Para retener y luego llevar al afectado A un lugar especializado para su recuperación La familia Salazar Medina puso a la orden de la ciudadanía Los números telefónicos El 854791 y el 7703-3309 Para cualquier orientación y apoyo Repetimos los números nuevamente 8547-9110 y 7703-3309 Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias 6 de la mañana más 8 minutos, seguimos informando a esta hora 6 más 8 minutos Muere el reconocido empresario de León, don Hilde Brando Morales Ayer martes 18 de mayo del año 2021 falleció en León el reconocido comerciante Hildebrando Morales A consecuencia de padecimientos crónicos el señor Morales fundó su negocio hace unos años en esta localidad, Ferretería Morales, que en poco tiempo se convirtió en una referencia comercial en esta ciudad universitaria. Su vela se realizó ayer martes y sus exequias se realizarán hoy miércoles 19 de mayo del corriente año. El propietario de Radio Darío, Aníbal Toroño y el personal de esta emisora envían sus condolencias a la familia doliente ante el sensible fallecimiento de Don Hildelbrando Morales.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Ahora nos trasladamos hasta el departamento de Chinandega donde una trifulca estudiantil en ese vecino departamento fue ventilada en redes sociales. Al mejor estilo de pandillas, jóvenes estudiantes del Instituto Nacional Miguel Ángel Ortez protagonizaron una trifulca en las inmediaciones del Puente Walter-Penske en el municipio de Chinandega. Las imágenes se hicieron virales. Un estudiante de secundaria con un desarmador en la mano perseguía a un sujeto de civil, mientras sus compañeros de clases lo acuerpaban e instaban a herirlo. Las imágenes fueron captadas por la cámara de un teléfono celular cuando el enardecido grupo ingresó a una barbería ubicada del sector de las pelotas 75 horas arriba. Allí, los uniformados causaron destrozos a un espejo, Mesa y otros enseres que se encontraban dentro del negocio En un intento por defender su establecimiento, el dueño de la barbería, identificado como Sergio Mesa Hizo el video donde sobresale la actitud violenta de los estudiantes de secundaria El equipo de prensa de Radio Darío intentó abordar al dueño de la barbería sin embargo prefirió no dar declaraciones al respecto, dado que en la delegación policial llegó a un arreglo con los padres de los implicados quienes se comprometieron a pagar los daños provocados por sus hijos las reacciones al video que aún circula en redes sociales han sido de reproche a la violencia que se promueve en adolescentes y el, el acceso de un adolescente con un arma cortopunzante también señalan la indiferencia de las autoridades del instituto quienes a pesar de estar Bien informados de las reyertas ocasionadas por los alumnos en los alrededores del instituto, hacen oídos sordos a la situación.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Hacemos una pausa, ya retornamos con más en Centro Noticias.
2: La primera crema para peinar.
0: De Crema para peinar hidratación aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu pulpería, solo 5 córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and Shoulders. Precio sugerido de venta. Esta es la canción de las cosas inseparables como coffee mate y mi café. Las
1: mañanas
3: y las tardes el compañero cremoso y delicioso, el infaltable. Es lo que el agua es para el café o el café a la mañana,
0: cremoso y delicioso con tu coffee mate después de las 8. Coffee Mate y
1: mi café, delicioso y cremoso yeah, yeah. Coffee Mate, el compañero cremoso y delicioso de tu café
0: En Centroamérica, amigos se puede decir
1: Alero, Mae, Mucha, Chero o oh Brother Pero cuando nos referimos a la mayor calidad en
0: combustibles y servicio de primera Le llamamos UNO porque en UNO somos orgullosamente centroamericanos trabajando día y noche para mantenerte siempre en movimiento nos une la misma energía para levantar a Centroamérica porque nuestro corazón es UNO un compromiso con el futuro de Centroamérica el doctor
2: Distribuido por Echamorro Industrial. Vení, a tu carrito a precio palí. Palí, palí, Precio
3: bajo siempre.
1: A esta hora de la mañana avanzamos con mucho más en el orden político. Gracias por estar en sintonía. Daniel Ortega ataca a embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea. Daniel Ortega apareció públicamente la noche de ayer martes en un acto conmemorativo del 126 aniversario del natalicio de Augusto César Sandino, en el que se dedicó a atacar a los embajadores de Estados Unidos Kevin Sullivan y de la Unión Europea Pelayo Castro. A ellos, Ortega los acusa de presionar a partidos políticos para que acepten a candidatos que el yanqui quiere de cara a la contienda electoral. Ortega se refirió a las pasadas elecciones presidenciales en el país norteamericano cuando el exmandatario Donald Trump declaró que se le habían robado las elecciones y partió de allí para atacar a los diplomáticos.
3: ¡Que se olvide el embajador Young! Nicaragua es soberana, Nicaragua es de Sandino, Nicaragua es de Darío, Nicaragua es un pueblo que merece respeto merece respeto y esto va para el embajador Yankee y para otros embajadores
1: que ahí viven ahí viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos ah, si le hacen eso a ellos allá en sus países en Europa porque hay algunos europeos que lo hacen y ya lo no digamos en los Estados Unidos, ahí saltan ellos. Que se olvide el embajador. Enseguida Ortega aclaró que la amenaza no solo es para el embajador norteamericano en nuestro país, sino para otros embajadores que presuntamente hacen reuniones en sus embajadas con grupos políticos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Tema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la,
2: la mayoría de los de esa...
0: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias.
1: Excelente mañana. 6 más 16 minutos a esta hora. Gracias por continuar con nosotros en Centro Noticias. Francisco
3: Torres Tapia, Radio Darío es. Calidad de que se escucha. En otras informaciones, el Consejo Supremo Electoral dejó sin casilla al PRD y a la coalición nacional.
1: El Consejo Supremo Electoral canceló ayer martes la personería al Partido de Restauración Democrática por supuestamente faltar a la vida, la paz y la armonía en alusión a temas como el aborto, la diversidad sexual y la injusticia, confirmó Saturnino Cerrato, principal dirigente de esa plataforma política
3: simplemente dicen que por aliarnos en el presente proceso electoral con personas que promueven antivalores, como la provocación
0: de muerte desde el seno materno mediante el aborto, la homosexualidad, el
3: vianismo y la injusticia. Y entonces, por tanto, resuelve cancelar la personería jurídica del de PRD. La decisión fue notificada luego que pastores evangélicos se presentaron la tarde de lunes Un recurso de impugnación contra la alianza que el PRD había acordado con la coalición nacional
1: Los pastores evangélicos según el reverendo Saturnino Cerrato Pertenecen a la comisión de paz del frente sandinista Y dijeron sentirse indignados y traicionados por el PRD
3: Nos sentimos totalmente ofendidos, traicionados, porque se enarbola un principio cristiano. Se habla de un partido que tiene una representación cristiana, la cual no está haciéndolo de esta manera. El coordinador político del PRD manifestó que era una decisión que esperaban por parte del Consejo Supremo Electoral, dado que esta acción anula la oportunidad de participación electoral de la coalición nacional que aglutina a seis organizaciones, entre ellas la Unidad Nacional Azul y Blanco. La lideresa opositora
1: Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, apareció como absurdo. Apreció, corrijo, como absurdo el argumento del Consejo Supremo Electoral Y expresó su repudio ante las acciones del régimen sandinista
2: Sabe que el bloque opositor aglutinado en la coalición nacional Representa realmente la firme voluntad de desmantelar a esta dictadura De realmente garantizar justicia a las víctimas
3: por su parte, el jurista y político opositor José Palé interpretó la anulación del PRD de la competencia electoral como una muestra clara que Danilo Ortega quiere escoger a sus adversarios y que siempre ha querido sacar a la coalición nacional de la contienda electoral. Se saca del juego en la línea que Ortega estaba impulsando, escoger él, quienes van a ser un adversario que lo favorecen a él, quien candidato y ahora ya al no haber podido destruir a la coalición nacional, que
1: lo ha intentado con la complejidad de muchos durante meses, ya tiene que lanzarse él abiertamente con una decisión de su Consejo Supremo Electoral, una decisión alejada de toda la legalidad del país. La activista y defensora de los derechos humanos, Aide Castillo, alertó que Daniel Ortega apuesta a la cubanización de Nicaragua y que con sus acciones deja en evidencia que no está dispuesto a enfrentar a la oposición en un proceso electoral libre y transparente
2: Él está cerrando toda posibilidad de que en Nicaragua haya un cambio profundo a través de un proceso electoral, el régimen está mandando un mensaje al pueblo en Nicaragua que prácticamente se atrinchera en el poder a toda
3: costa.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En la mañana a las 6 más 20 minutos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ustedes sintoniza Centro Noticias de hoy, miércoles 19 de mayo del año 2021. En informaciones nacionales, en Honduras se fueron capturados cuatro coyotes y ciento ochenta y dos emigrantes Nicaragüenses. Autoridades
1: hondureñas reportaron el lunes la detención de 182 migrantes provenientes de Nicaragua que intentaban pasar de forma irregular por la zona sur del país centroamericano,
3: movilizados por traficantes de, de personas. El Grupo de Operaciones Especiales de Táctica y de la Dirección Nacional de Servicios Policiales y Fronterizos en Honduras, quienes llevaron a cabo el operativo, además se reportaron la captura de cuatro de los supuestos traficantes. O coyotes.
1: De acuerdo con las autoridades, los individuos capturados trasladaban a los nicaragüenses en dos autobuses, evitando los controles policiales y sin los debidos trámites de migración.
3: Organizaciones sociales en Nicaragua temen que más nicaragüenses busquen abandonar el país para migrar a Estados Unidos, a Costa Rica y Panamá debido a la inestabilidad sociopolítica que persiste en el país bajo la administración de Daniel Ortega. Desde el año 2018, más de 100.000 nicaragüenses
1: han sido forzados a huir de Nicaragua por la crisis política y social,
3: según ACNUR. Aritz Baez, representante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia en Nicaragua dijo que ve con preocupación que más jóvenes se vean obligados a abandonar el país debido a la crisis social y a la posibilidad que previo a las próximas elecciones se desate una ola
1: de violencia. Exactamente las 6 de la mañana y 22 minutos el tiempo para usted que sigue escuchando Centro Noticias nuestro primer producto informativo a esta hora en la mañana de 6 a 6 y 30 Gracias por estar conectado con nosotros a través de www.radiodarío893.com
3: Y los reportes al Ministerio de Salud sobre los contagios en Nicaragua continúan en aumento. Ayer el Minsa reportó 107 casos de coronavirus en la última semana.
1: Por tercera semana consecutiva, el Ministerio de Salud, Minsa, reportó este martes en un aumento en los casos de COVID-19 en Nicaragua.
3: La semana que comprende del 11 al 18 de mayo, la institución reportó 107 nuevos contagios, 10 más que el periodo anterior cuando se registraron. 97. Aunque aún los datos
1: distan de la realidad, los repuntes en los informes oficiales comprueban las advertencias que han realizado los médicos independientes desde hace semanas. El
3: país vive rebrotes de coronavirus. El dato que el Minsa mantiene congelado es el de las muertes una semanal desde octubre del año 2020 con el nuevo
1: informe en total el país acumula 7193 casos de COVID-19 y 185 muertes por esta causa según el MINSA.
3: El observatorio ciudadano por su lado registró 43 muertes sospechosas de coronavirus en la semana del 6 al 12 de mayo. En esta misma fecha el observatorio registró 499 o 499 nuevos casos Sospechosos. La OPS advirtió el
1: pasado 12 de mayo en Nicaragua hay una tendencia ascendente de casos de COVID-19.
3: El organismo regional aseguró que debido a la información escueta que proporciona el régimen de Daniel Ortega, les es difícil analizar el grado de transmisibilidad. En el país. Exactamente
1: las seis de la mañana y veinticuatro minutos. Gracias a usted por continuar con nosotros a través de Radio Darío Calidad, que se escucha a través de, también de www.radiodarío893.com.
3: Si aún usted no lo hace, le invitamos a que se suscriba al sistema informativo Darío Noticias, enviando al 8170 5846 la palabra noticia para que usted cada 24 horas a través de la aplicación de mensajes de WhatsApp reciba nuestro resumen de noticias que prepara el equipo de prensa de Radio Darío. Les reitero la palabra noticia al 8170 5846 para que usted se suscriba. Al Sistema Informativo Darío Noticias. En el país, las seis en la mañana más veinticinco minutos, gracias a las personas que continúan con las informaciones de Radio Darío. A esta hora en la mañana hacemos... Contacto vía telefónica hasta la capital estadounidense, Washington, donde se encuentra Joconda Tapia Reynolds en la sede de La Voz de América para informarnos a esta hora en la mañana. Joconda, sea usted bienvenida, la escuchamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados colegas? Muy buenos días. Eh, hoy en Bruselas eh, se ha confirmado el anuncio que hizo el presidente Joe Biden esta semana ...cuando anticipó que Estados Unidos donaría alrededor de 80 millones de dosis de vacunas a través del sistema COVAX. Fue eh, Gail Smith, que es eh, el coordinador, la coordinadora global para el COVID-19, la que ofreció una conferencia de prensa esta mañana, confirmando que Estados Unidos ha anticipado que enviará 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson y Johnson, además de 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que si bien todavía no ha recibido la eh, autorización de uso aquí en Estados Unidos, está siendo administrada en varios países del mundo. Esta este anuncio que ha sido formulado esta mañana definitivamente traerá muchísima eh, alegría y alivio a muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica, a donde, según se dijo, irán destinadas al menos entre el 25 y el 30% de ese total de vacunas. Indudablemente, el sistema COVAX es la mejor forma y el mejor mecanismo para poder hacer su distribución y de ahí que Estados Unidos ha decidido hacerlo a través de ese sistema. El presidente Biden dijo que estas donaciones serán efectivas a partir del mes de junio. Estamos prácticamente cerca de ese límite, ya que eh, según se anticipó, se podría considerar que hasta junio estén prácticamente eh, vacunados eh, todos los adultos eh, mayores en Estados Unidos, mientras que las dosis que eh, se destinarán a los jóvenes y a los niños entre los 12 y los 16 años están eh, ya comprometidas en todo el país. Así que son buenas noticias debido a que eh, gracias al avance de las campañas de vacunación es que de alguna manera el mundo está empezando a ver un final para este emergencia que nos ha llevado algo más de un año las naciones latinoamericanas están enfrentando situaciones muy complicadas y lo ha hecho eh, como un anuncio preocupante la organización panamericana de la salud cuando la semana pasada decía que se había incrementado notablemente el número de casos y muertes en algunos países de la región eh, precisamente hoy eh, por la mañana hay una conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud en la que con toda certeza tendremos cifras y números mucho más cercanos a la realidad y sobre todo fechas en las cuales Latinoamérica podrá empezar a recibir estas vacunas. Paralelamente a ello, pues son muchas las reacciones que han surgido aquí en el país y obviamente fuera de nuestra nación eh, luego de que ayer el Departamento de Estado desclasificara la información referida al tema de varios funcionarios eh, del de Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, vinculados a casos de corrupción. Esta nómina destaca nombres de personas que están comprometidas o que facilitaron, según dice el documento, grandes actos de corrupción o tráfico de drogas se mencionan funcionarios del Congreso y de los propios gobiernos, tanto en Honduras como en Guatemala, mientras que en el caso de El Salvador específicamente, entre otros, se ha incluido en esta lista a la jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos. Eh, se espera que hayan mayores reacciones todavía, porque de acuerdo a lo que se sabe, el Congreso estadounidense todavía está examinando las denuncias de corrupción y se podrían conocer muchos más nombres en el curso de los próximos días. Esas es las informaciones para ustedes, estimados colegas, como siempre, les deseo un excelente día, saludos desde la Voz de América en Washington.
3: Muchas gracias, Conda, por las informaciones esta mañana y también para por la extraordinaria noticia para conocer a nuestra audiencia acerca de la entrega que hará el gobierno de Estados Unidos de 80 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX a los países en Latinoamérica. Estaremos pendientes nosotros de la conferencia de prensa semanal que realiza la Organización Panamericana de la Salud para conocer cómo será la distribución de estas vacunas y cómo le correspondería el, la entrega a cada país. Esa información la tendríamos a mediodía.
0: Que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias
3: Internacionales. En noticias internacionales, más de 20.000 niños guatemaltecos han llegado a Estados Unidos. En el 2021, la cantidad de menores de
1: edad guatemaltecos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un pico en marzo cuando se superaron los 20.000, a pesar de haber visto un pequeño
3: descenso en marzo. Según datos del Consulado de Guatemala, entre enero y marzo de este año han ingresado más de 21.000 niños no acompañados del país centroamericano a Estados Unidos. De ellos, 10.714 se encuentran en albergues a la espera de su reunificación. Esas
1: cifras revelan la realidad que vive la niñez migrante de Guatemala y que se evidencia en casos como el de cinco menores, tres hondureñas y dos guatemaltecas abandonadas en
3: Texas en la semana anterior.
0: Internacionales
3: y siempre en más informaciones internacionales, un estudio refleja una combinación exitosa de las vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer.
1: Un estudio en España sobre la mezcla de vacunas contra la COVID-19 reflejó que una dosis de la vacuna de Pfizer a personas que ya recibieron la primera inyección de AstraZeneca es muy efectiva.
3: En, en el, el estudio de CombiVax llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, se observó que la presencia de anticuerpos en el flujo sanguíneo fue de 30 o de entre 30 y 40 veces mayor en personas que recibieron la primera dosis de Moderna y la segunda de Pfizer. Al mismo tiempo, la presencia de anticuerpos neutralizadores
1: aumentó siete veces después de la dosis de Pfizer, mucho más del efecto duplicante que se registró en, la segunda, en una segunda vacuna de AstraZeneca.
0: Internacionales. Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
3: A las seis en la mañana, con treinta y trece minutos, nos despedimos de Centro Noticias de hoy, miércoles. 19 de mayo del año 2021. A nombre de Katia Reyes, Alejandra Mayorga, don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde Pérez, Jorge Fernando Vallejos en la Dirección Técnica y Locución Informativa y este servidor Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes buenos días.